0: Adieu tristesse, bonjour tristesse, tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Bonjour tristesse, amour des corps aimables, puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps. Tête désappointée, tristesse, beau visage. La lecture de ce poème de Paul Éluard, à peine défiguré, fait danser dans nos têtes les couleurs chatoyantes et sensuelles du soleil de la côte d'Azur, à l'heure où la jeune fille, dépeinte par Sagan, naît à sa féminité. Ça, c'est pour l'image projetée du poème avant d'avoir vu le film. The Sadness, la tristesse. Dans le poème, on entreverra désormais... Le visage entièrement fondu d'un cuistot sur lequel on a renversé une friteuse en ébullition. Des centaines de coups de couteau à la jugulaire, plus rapides qu'un poinçon de machine à coudre. Des coups de batte de baseball sur la tête d'un jeune homme qui en redemande encore. Des testicules broyés au fil barbelé. Et du sang, du sang, du sang, encore du sang qui jaillit des corps poignardés, éventrés, dévorés. Vous l'aurez compris? Le film de Rob Jabaz qui signe son premier long métrage, n'est pas à mettre devant tous les yeux. Alors, que voir dans le reflet de ses larmes, la fin d'un monde, la fin du monde, l'humanité qui touche à sa fin N'y a-t-il vraiment rien à sauver Pas même l'amour Comment s'appelait déjà le poème de Paul Elumar Ah oui, à peine défiguré. Bienvenue dans Dissected. Nice. Kat, joué par Régine Alley, et Jim, joué par Beran Zhu, sont un jeune couple ordinaire vivant à Taïwan, dans leur petit appartement de Taipei. Sur les réseaux sociaux bruisse la rumeur d'une pandémie inédite, à laquelle personne ne prête vraiment attention. Et euh, Jim dépose Kat au métro pour qu'elle se rende à son travail. En chemin, ils assistent à une étrange scène sanglante sur le bord de la route, et ce n'est que l'infime signe annonciateur du ravage qui va suivre pendant une heure et demie. Bonsoir. Hugues, bonsoir, Mathieu, comment allez-vous
1: Bonsoir, Romain, comment vas-tu ce soir <rire> Ça va super, ça
0: beau. va très bien. Alors avec Hugues, on est ravis d'accueillir Mathieu, qui est le, donc le nouvel intervenant euh, de euh, Dissected. Euh, Mathieu, petit bisutage, est-ce que tu peux commencer euh, par nous décrire euh, la scène d'ouverture selon notre bonne vieille tradition
2: Alors ça commence avec euh, une jolie lumière matinale. Euh, qui illumine un lit sur lequel il euh, y a un couple, un jeune couple euh, qui se réveille doucement. Donc c'est euh, très doux, très tendre, il y a, y a beaucoup d'amour euh, dans leurs gestes. Et puis euh, la jeune fille sort du lit et euh, la discussion se tend un petit peu. On sent que euh, le jeune garçon a quelque chose à cacher ou quelque chose à se reprocher, qu'il y a un, un petit défaut dans, cette, euh, dans cet univers euh, a priori euh, magnifique et parfait. Et puis, euh, et puis, voilà. leur journée commence de façon assez banale, euh, petite euh, discussion avec euh, un voisin qui bon, montre quelques signes, on va dire, euh, politiquement un peu euh, ouais.
0: de droite. Ah, il est un peu complotiste, hein. <rire> un peu complotiste. Ouais, parce qu'il commence à avoir un petit rhume, c'est une scène qui nous est tous un peu familière, je crois, en sortant de la pandémie. On a tous un voisin un peu complotiste qui prétend que les docteurs ne servent à, ne servent à rien, euh, qu'il euh, est très bien soigné par soi-même, euh, que tous les docteurs disent toujours la même chose. Euh, oh, reposez-vous, reposez-vous, ça ira mieux demain. Et qui croit pas trop à cette histoire de pandémie, quoi.
1: Mais complètement. Ça, les taxis, il y a plein de monde avec qui on discute qui est comme ça. Ouais. ouais.
0: Mon coiffeur, du coup, <rire> j'y vais plus, je boycotte. <rire> J'ai peur, peur qu'il finisse par me décapiter avec sa lame de rasoir sur la fin de la, de la couple. Euh, et donc voilà, et donc euh, assez proche
2: de la fin, <rire> assez proche de la scène de fin, on voit sur le toit éloigné une, une grand-mère, une vieille. Et puis elle se, elle se retourne et on découvre un sourire... Qui fait extrêmement ouais. peur.
0: Elle fait un peu penser à la, à la vieille dans It Follows, c'était la, 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 la vieille tar, tarée en, en blanc là, qui a un espèce de bandage autour de la jambe et qui marche en direction de la jeune fille en, qui est en classe et qui la voit arriver par la, le jardin du campus. Donc vous vous en souvenez Ah, mais oui, 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 oui des... je vois bien, Exactement. Elle a les cheveux longs,
1: blancs, filasse, avec euh, sa grande tunique, elle est parfaite, elle sort d'un asile de fou. Ouais. T'as pas envie de
0: lui faire un câlin Non.
2: <rire> et puis voilà, elle a les yeux tout noirs. Et euh, voilà, fin, fin de la scène d'intro.
0: Et puis, euh, bon, après, ça commence sur des chapeaux de roue. Hein. Euh, je veux dire, une fois qu'il a déposé euh, sa copine euh, au métro, ça part direct, hein.
1: Ouais, en fait, on voit que ça part direct. Il... Quand il revient, il n'y a plus personne sur le lieu où la police était en train d'arrêter un forcené. Ouais. Euh, et là, tu vois toute la scène qui est vide, l'ambulance qui est restée là, la bagnole de police qui est restée là, le vélo par terre, plus personne dans la civière.
0: Du coup, euh, on arrive euh, au restaurant, Là où il va bouffer un, un... Et là où il va bouffer, il va déguster. <rire> il va déguster tout simplement. C'est fantastique. Et là, on retrouve cette fameuse vieille. Euh, bah, C'est elle hein, qui se munit de, de la friteuse et puis qui, euh, sans autre forme de procès, euh, la renverse euh, sur la tête du cuisinier quoi, hein, qui euh, finit euh, tout boursouflé, brûlé au troisième degré, vraiment son visage fond comme de la cire. Et à partir de là, bah, ça ne s'arrête plus. C'est un déchaînement de violence permanent. Euh, sans aucune censure, on peut dire. Il euh, n'y a pas tellement de règles de bienséance observées dans ce film. Euh... Moi j'ai été... euh
1: il n'y a pas de bien séance. Je, que... je croyais
0: avoir tout vu. Franchement je suis <rire> super content d'entendre
1: ça de toi parce que je pensais que tu allais être blasé, que tu avais déjà tout vu, que ce n'était que un autre film d'horreur extrême par rapport à tous les films que tu avais pu voir. Moi j'ai été super choqué par ce film-là, c'est un film incroyable, hein. c'est extraordinairement bon pour tout ce qui est horreur, c'est absolument euh, c'est révoltant et dégueulasse à regarder, c'est le vice... Euh, le vicieux à l'état pur, la haine, euh, la violence évidemment et en même temps c'est super rafraîchissant quoi pour le <rire> euh, pour le le béotien que je suis d'aller voir un film comme ça j'avais jamais vu un film comme ça euh, j'avais déjà vu des films de zombies on a même fait un sur euh, sur Army of the Dead c est, c est, là c'est nouveau pour moi vraiment suis tombé par terre
2: ah ouais, c'est une bonne question c'est une bonne question parce qu'effectivement ça reprend pas tous les codes des films de zombies euh, à plusieurs niveaux euh, déjà euh, on sait pas des zombies euh, stupides ce sont des zombies qui euh, arrivent encore à parler arrivent à, à articuler des choses à avoir des, des pensées alors pas conscience ouais, c'est une conscience, hein. euh, ils ont une conscience. Euh, ce qui rend le film intéressant du coup euh, et puis euh, euh, ça reprend pas les clichés on va dire l'analyse de la société que font souvent les films de zombies qui critiquent euh, euh, la société de consommation ou le monde d'Hollywood euh, des choses comme ça assez claires, assez, clair, assez identifiées ça, ça, ce film là il part de quelque chose de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus profond mm -hmm. euh, mm -hmm. et c'est une vraie pour moi c'est une vraie bouffée d'air dans le genre, euh, ça arrive pas souvent qu'on puisse réinventer les films de zombies à ce, à ce point là et euh, ouais moi j'ai vraiment trouvé ça, j'ai adoré quoi j'ai adoré et c'est vrai que c'est la violence sexuelle comme ça par moments est vraiment euh, dérangeante, c'est malsain, ouais. mais en même temps c'est assez maîtrisé, c'est-à-dire que il euh, n'y a rien qui est gratuit, quoi. Est tout, tout, tout soutient un peu le propos du film euh, qui est vraiment de décrire dans le monde d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça veut dire que d'être triste, qu'est-ce qu'il y a tout au fond de la tristesse, euh, et voilà, je trouvais ça, ça hyper intéressant.
0: Ouais ouais, tu parlais de, de violence sexuelle. Ça, ça va en effet bien au-delà de la violence physique, des poignardages, des décapitations, des scènes de zombies qui qui se régale dans les intestins d'une pauvre victime. Non non, il y a vraiment, il y a, enfin, il faut le dire à nos auditeurs, hein, il y a des scènes de viol, il y a des scènes de nécrophilie, euh, il y a des espèces de partouzes géantes entre zombies. Euh, c'est sans limite quoi, et tout ça, euh, tout ça lubrifié avec beaucoup de sang quoi. <rire> ouais,
1: non, c'est à vomir. Euh, moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il euh, y a des films, il y a des cinémas, pardon, dans lesquels on peut aller et on, on nous sert à manger. Donc, moi, comme un con je me suis dit je vais prendre des frites puis elles sont arrivées au moment où la friteuse s'est euh, versée sur la colle euh, <rire> déjà donc j'ai fait merde j'ai fait une connerie ensuite tout le reste du film j'ai fait wow je peux, peux pas bouffer je peux pas bouffer euh, tremper ma frite dans. Le... c'est pas du sang là c'est du ketchup ah ok non j'ai cru que j'ai voilà c'est pour euh, recaler un petit peu donc, je pense que effectivement j'ai beaucoup aimé euh, tout cet aspect de zombies très novateur ils sont beaucoup plus inquiétants comme ça que, que des zombies Exactement. tout blanc, quoi, sur lesquels on peut shooter hyper facilement non là euh, euh, là, euh, tu peux pas imaginer une bande de 10 personnes qui réchappe à ça. C'est impossible.
0: Ouais, ils sont plus inquiétants en souriant qu'en ayant des allures de zombies complètement lobotomisés. Et, et c'est vrai qu'ils sont très souriants, ces zombies. Alors, le titre du film, c'est « La tristesse ». Du coup, on en revient un peu à, à la question que tu posais... Euh... Mathieu, c'est est-ce qu'il y a vraiment une, de la tristesse dans ce film quoi Moi, j'ai pas spécialement vu de tristesse. Tous ces zombies, ils ont l'air hyper contents de ce qu'ils sont en train d'expérimenter. De, ils sont contents de tuer. Ils ont tous la banane. Euh, une fois qu'ils sont contaminés, euh, ils, re, ils redemandent euh, euh, des violences. Ils demandent même à être violentés eux-mêmes. Ils éprouvent un certain plaisir là-dedans. Donc, où est la tristesse en fait, quoi Eh bien, écoute, moi,
2: je, je trouve que justement. Euh, pour les zombies qui sont importants dans le film Il y en a un, il y a des personnages secondaires Qu'on retrouve euh, C'est assez bien décrit euh, La façon dont ils sombrent un petit peu euh, au, Dans la dépression, dans la tristesse Et euh, ouais. C'est à peu près à ce moment là Qu'ils ont tendance à choper le virus Un peu plus que les autres ouais. Donc le, le sujet c'est vraiment ça euh, Les gens deviennent tellement euh, Tristes Qu'il euh, y a un phénomène d'inversement et que quand être plus triste, ce n'est plus possible, du coup, il, 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 de l'autre
1: côté, il y a cette espèce de sourire, mm -hmm. cette espèce de folie euh, qui s'empare d'eux, quoi. Oui, ils, ils, euh, ils ont la joie immense d'être finalement libérés de tout ce qui les retenait sur Terre, et ils passent dans un état second de liberté totale, qui est
0: euh, le mal avec le mal pour le mal. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, euh, selon toi, c'est la tristesse qui les a contaminés, quoi. C'est ça, quoi ça. Et, ouais. euh, et c'est vrai que c'est pas évident euh, en regardant le film. On, on se demande, enfin, moi, je, je reconnais m'être de demandé un peu d'où venait ce titre et pourquoi il avait choisi ce titre-là. On voit en effet une petite larme poindre sur euh, le visage des zombies au moment où il commence à muter. Euh, mais mais c'est tout, quoi. Et je pense qu'en effet, c'est une interprétation hyper intéressante de se dire qu'en fait, c'est la dépression. De... C'est la tristesse qui... qui rend les gens fous en fait, et qui à un moment les pousse à se libérer de leurs pulsions enfouies pour évacuer et oublier cette tristesse, quoi.
1: Et à quel moment est-ce que ça se passe en général Alors, question ouverte. Quand est-ce que médicalement des situations comme ça Vont être effectivement euh, réalisés, quoi. Euh, à quel moment est-ce que les gens vont passer de leur frustration, de leur paranoïa, de leur sentiment d'être de, de, victime de complots Dans la vraie vie, tu veux, ouais, dire, ou dans le film À un fait. acte violent, à un acte de revanche euh, extrême, comme c'est le cas pour ce Wang, là, le, le psychopathe à la hache. Euh. Ouais, c'est bah, vrai qu'il y a, y a un,
2: un background un peu euh, médical au film, hein, c'est assez bien expliqué. Euh d'un point de vue médical, ce qui se passe. Euh, donc on peut vraiment se poser la question de à quel point c'est crédible.
1: Et je pense qu'effectivement, il y a tout un aspect du film qui est intéressant sur euh, les, maladies, euh, les, maladies qui, qui... les maladies virales, on va dire. Surtout dans le contexte de, de Covid-19. Hein. Genre, est-ce qu'on est vraiment exposé à une pandémie de folie meurtrière comme ça Est-ce que ça peut se passer oui. Alors, Pour répondre à ça, je peux... on, peut, on peut penser à la rage, par exemple. Est-ce que vous savez où la rage est réapparue en
0: 2013 À New York. À, à Brooklyn Taïwan. <rire> Taïwan. Ah! <rire> à Taïwan. Et
1: ouais. Et alors après d'autres maladies comme ça, vite fait. Hein, non, parce qu'on a... a eu
0: Ebola à Brooklyn. Hein. Je sais pas si tu te souviens, ouais, mais il y a un, un docteur a un qui cas. est revenu ouais. d'Afrique de... ouais. et qui a joué au bowling jusqu'à côté de mon bureau, là. Euh... <rire> qui a décidé de se faire ouais. une petite partie de bowling avec et... Ebola juste avant. T'as
1: eu les boules, c'est ça? <rire> ouais. Euh, Alzheimer, euh... Créer, créer ce genre de de choses ah, chez les patients des tendances
0: euh, anxieuses en fait. je comprends pourquoi ma grand mère a cherché à me décapiter <rire> la dernière <fois.
1: rire> bah tu me feras un baiser de ma part la prochaine fois
0: et puis euh, et puis il y a, surtout hein. attends il y a un dernier truc qui est quand même
1: essentiel hein. c'est covid covid 19 les pandémies qui qui nécessitent notre enfermement et il a été prouvé là encore une fois pendant toute cette pandémie que le résultat de l'enfermement c'est l'ennui et donc une résultante de l'ennui le spleen c'est une majoration des comportement agressif.
0: C'est ça, l'ennui, le spleen, la tristesse. Ouais. Euh... Et la
1: recherche de sentiments euh, qui vont te faire vivre plus fort, d'où une hypersexualité. Donc tout ça, <rire> finalement, c'est assez logique. Je ne dis pas que c'est réaliste. Je pense qu'il y a une logique dans ce film qui fait qu'on peut vraiment y croire. En tout cas, ça a clairement eu un impact
2: sur les populations, puisqu'il y a eu une, une vague de meurtres à New York. Donc ça retranche, ça, ça pousse un petit peu les gens dans leur... Euh... Dans, bah, pas dans ce qu'ils ont de meilleur
0: quoi. en fait on disait tout, on disait tout à l'heure euh, que euh, cette, euh, les, les, les personnages contaminés dans ce film étaient très conscients contrairement au film de zombies ordinaires. et j'ai envie de dire ils sont presque trop conscients c'est à dire qu'ils ont complètement éliminé leur, leur inconscient là où d'habitude se refoulent toutes les pulsions euh, notamment les pulsions de, de violence extrême, des pulsions, des pulsions meurtrières qu'on peut avoir envers sa propre famille. Hein. Freud disait que la première des pulsions meurtrières, c'était le parricide. Mais euh, euh, aussi toutes les pulsions sexuelles, tous les tabous, tous les interdits. Euh, et là, euh, à quoi on assiste dans ce film-là à un... non pas un refoulement, mais un défoulement complet, et une libération de ces pulsions, c'est la disparition du ça qui est normalement là où sont enfouies toutes ces espèces de, de, de pulsions néfastes, et, euh, et un peu arbitré par, par le surmoi, et, et là, non, là, elles sont complètement désinhibées, et passent dans le domaine conscient et complètement assumé de, de, de ces gens quoi, qui n'ont aucune retenue, aucune retenue, c'est-à-dire... Euh, Bon, bah, bon, je vous laisse regarder le film, hein, je ne vais pas rentrer dans les <rire> détails, parce que <rire> je crois qu'on en a déjà assez dit quoi, non, bah, déjà parce que ça va devenir ça. Un, peu, un peu suspect, quoi, mais euh...
2: il <rire> euh... y a le, la nana qui perd son œil ouais. quand, quand elle se fait contaminer. Faut, je sais bah pas elle, elle pense qu'elle
0: a bouffé, en fait. Euh, ouais. Elle est en train de bouloter dans les entrailles d'un docteur à terre.
2: Ouais, c'est vrai.
0: C'est pas si violent que ça, finalement. Oh, elle, oui, comparé au reste, c'est vrai, aime, ça passe. Elle aime la gastronomie. <rire> je...
2: Pas mal de, comme je disais, les, les, les zombies importants, ils sont représentatifs des, des problématiques de la société taïwanaise. Euh, on a parlé des, du premier zombie, qui est cette vieille dame. Bon, il y a plein de, de pauvreté chez les vieux à Taïwan, ça, ça devient un problème. Euh, on a l'explosion d'un sosie du président chinois quand même ouais. euh, donc voilà quand on sait un peu le contexte politique entre Taïwan là, et la Chine au moment où les
0: tensions euh, reprennent du galon euh, ouais, c'est ça, entre la Chine qui a des, euh, des envies impérialistes et puis euh, voilà, son petit voisin de Taïwan ouais, en ce moment ça fait un peu la une de, des journaux donc voilà, là il y a un parti pris assez clair et ce qui est assez intéressant euh, c'est que le
2: réalisateur de ce film n'est pas taïwanais il est canadien mmh. Mmh. Et il, euh, il, il s'avère qu'il était à Taïwan euh, euh, au moment où il a eu l'opportunité de faire ce film Et donc euh, je pense que c'était euh, une sacrée épreuve pour lui Parce qu'il parle un petit peu mandarin mais pas très bien Donc il a dû faire énormément confiance Et au final la sauce prend vachement bien Je trouve qu'il a réussi à bien euh, exprimer ce qu'il voulait exprimer à faire un film euh, assez violent, assez dérangeant mais en même temps assez fun Il y a un côté fun, hein. on aime bien les films d'horreur parce que bon parfois... Euh,
0: ils vont trop loin et c'est ça qui est drôle. Il ah bah, y a clairement un effet cathartique au truc, ouais. là, hein, j'ai envie de dire. Euh, de voir toute cette violence assumée sous les yeux comme ça, et c'est vrai qu'il y a presque un côté libérateur, quoi. Tous les interdits sont exposés euh, ouais, sur ouais, l'écran. Ouais.
1: À mon avis, y a, chez
0: moi, j'ai eu deux effets, euh, on va dire, cathartiques. Euh, j'ai beaucoup ri
1: parce que c'était tellement too much que tu es obligé de le prendre à la rigolade et d'aller te sortir du film pour aller dans les pas du réalisateur et dire ouais ouais mec là tu l'as vraiment bien fait euh, oh ça gicle bien, c'est bien fait et puis le deuxième effet c'est euh, c'est peut-être, euh, alors j'étais fatigué peut-être mais aussi il y a un tel rythme à l'origine de ce film là hein, un tel rythme émotionnel pour moi euh, et puis euh, de, de violence que euh, j'étais vraiment à fond et puis après le rythme c'est je pense volontairement ralenti sur les explications finales du médecin et les scènes finales qui moi mont endormi. Je me suis endormi.
0: C'est difficile de s'endormir devant mais la tristesse. Mais j'étais tellement... Euh... Ben moi, étrangement, j'ai bien aimé ce, ce ralentissement. Quoi. Il y a... On assiste notamment, à, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais à une scène de conversation entre un contaminé et un, une personne saine qui est un peu une scène d'explication. Euh, où il y a une barrière qui les sépare, donc qui protège la, la personne saine. Et, euh, et je trouve ça intéressant. J'avais jamais vraiment vu ça dans un, dans un film de maladie virale, de grande contamination, de, de, de zombie style un peu rageux.
1: Et puis, euh, je pense euh, qu'il n'y a pas beaucoup de films d'horreur taïwanais. J'ai l'impression, euh, sans m'y connaître beaucoup, donc question ouverte, que euh, les films d'horreur asiatiques, c'est plutôt... Japonais,
0: coréen. Il faudrait faire une petite enquête, je ne me suis pas renseigné, mais... Euh, euh, en tout cas, on peut dire que... Pour leur premier film d'horreur, ils mettent <rire> le paquet, là <rire> ils, sont, ils sont tranquilles pour 10 ans, là <rire> ça, ça, revient, ça revient à ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que c'est un
1: Canadien qui fait ça Le, le Et, réalisateur
0: aurait, euh, paraît-il, dit, je ne sais pas si vous avez lu le, le même interview, mais... Euh, qui la première personne du du crew à qui il a parlé, c'est les responsables des effets spéciaux. Il leur a dit, je vous préviens, s'il manque de sang, ça va mal se passer. Donc euh, <rire> il a il a mis tout de suite les choses au clair. Là, il a fait,
1: euh... Je pense que ça 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 va faire une grosse claque dans la figure du public chinois parce que là c'est en chinois, donc ça va certainement être euh, bah, tu vois bien bien reçu là-bas ou reçu certainement en tout cas
0: grosse grenade dans la bouche là, grosse hein, grenade quoi, dans la bouche ouais. ah, ça va
1: exploser <rire> dans les
2: salles ouais alors là tu... c'est un parti pris c'est parce que c'est un film taïwanais c'est pas un film chinois exactement ouais, mais c'est en <rire> chinois c'est en mandarin
0: t'as connu mandarin j'ai pas connu le reconnu. film fait quand même allusion à la privation des libertés fondamentales euh, telle qu'elle a été euh, conduite à, à Hong Kong euh, bah, Taiwan c'est un peu les prochains sur la liste donc il y a toujours cette tension palpable alors, pour laisser un peu la politique de côté et parler de choses un petit peu plus sexy, tu parlais tout à l'heure de l'aspect visuel du film, de l'impact visuel du film. Toute cette horreur est finalement pas si moche. Hein. Prenez la scène du métro, par exemple, qui est un peu cette scène emblématique, euh, Voilà, euh, je pense un peu la scène phare du film, enfin pour moi, j'ai trouvé... C'est une espèce de toile blanche, quoi. C'est une espèce de wagon immaculé, au siège blanc, en plastique blanc. Tout le monde se tient bien, tout le monde se respecte, tout le monde est calme, tout le monde se tient droit. Jusqu'au moment où il y a donc ce groupe de jeunes gens qui, qui font un peu le daouad, hein, sauf que eux, ils ont décidé de faire un carnage. Et là, ça devient mais une explosion de sang qui vient vraiment un peu souiller cette toile blanche comme ça. Mais il y a un effet contemporain, abstrait quoi. On est presque dans du dripping là. Enfin, c'est, euh, c'est, euh, tu regardes le truc, tu vois le mec qui sourit au milieu, satisfait de son œuvre. Tu vois tout qui dégouline, les visages maculés, tachetés de sang, les chemisiers avec des gouttes rouges partout. Il y a, il y a un côté artistique, hein. Ouais, non
1: complètement. Euh, le côté lunettes de soleil, il y a un style énorme en fait. Moi j'aurais, j'aurais parlé style. du style dans la dans la manière dont euh, l'effusion de sang est amenée, qui est euh, des, des, une chorégraphie, là aussi, de, du mec qui plante le couteau, et puis du sang qui gicle, des... Euh, <rire> des... Bon, oui, c'est dérangeant, mais je vois le côté euh, esthétique. Enfin,
2: C'est ouais, est un travail assez, euh, assez léché, quoi. On sent qu'il y a beaucoup de, de précision euh, dans les cadrages, dans les, dans les angles, dans les couleurs, dans les plans... Dans et euh, ça, ouais je, je comprends ce que tu veux dire je suis peut-être un psychopathe moi aussi mais moi sur le trouve... moment ça
1: m'a dégoûté et puis après en y repensant j'ai vu euh, j'ai vu les lunettes noires du type la, 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 la perle qui coulait le long de sa joue et puis tout d'un coup il commence à faire des mouvements assez amples il ouvre la gorge du mec qui donc a cette gerbe de sang qui explose partout ouais il y a un truc à la Kill Bill tu vois dans ma pauvre expérience <rire> <rire> c'est
2: vrai qu'il y a une scène très sanguinolente dans, dans Kill Bill euh, qui a... Qui est un peu jouissante de la même façon. Ouais. Ouais, je, je suis assez d'accord.
0: Tu parles de jouissance, mais euh, c'est un sujet qui est souvent traité dans les films d'horreur. Enfin souvent, qui a déjà été traité dans les films d'horreur. C'est le mélange de la violence et du plaisir sexuel. Euh, je pense notamment euh, au film de Clive Barker que tout le monde connaît, Hellraiser, euh, dans lequel les cénobites sont cette espèce de caste un peu venu des tréfonds de l'au-delà qui sont censés incarner cette espèce de, de jouissance dans la douleur extrême. Euh, je pense aussi à Society de Brian Yuzna, euh, dans lesquels euh, une espèce de partie fine organisée <rire> se transforme en véritable carnage cannibale.
2: C'est vrai qu'il y, y a des films, il n'y en a pas tant que ça, quand
0: même. Dire, enfin, le, le film qui a un, un peu fait la notoriété de Wes Craven, pas sa notoriété, mais dans lequel il a fait ses marques, c'est... Euh, euh, la dernière maison sur la gauche, c'est quand même le sujet de ce film-là, qui est très, très controversé, mais c'est vraiment la violence, la violence sexuelle à son paroxysme. Quoi.
1: Sans tomber dans la pornographie
0: sans tomber dans la pornographie. Ouais. Enfin, ceci dit, Wes Craven, c'était plus euh, la violence sexuelle et la vengeance qui s'ensuit. C'était plus un film sur la vengeance, mm -hmm. je pense. Du euh, rape and revenge, pour euh, employer le jargon du milieu. Je
1: pense que euh, l'aspect vengeance est assez important ici. Et euh, le, le sexe n'est pas montré de manière pornographique. Probablement parce que ça aurait été carrément interdit, je pense, euh, à Taïwan ou en Chine. Je sais pas si tu as le droit de montrer ce genre de choses-là. Et ça aurait complètement restreint l'accès euh, aux grands public, déjà, qui n'est pas très grand, à mon avis, qui va aller voir ce film-là. Euh...
0: On a quand même vu le film lors du Brooklyn Horror Festival, qui est un festival quand même bien euh, bien rodé hein, sur euh, la violence, le gore, etc. Moi, j'avais jamais entendu ça dans un festival de films d'horreur. L'organisateur qui vient prévenir l'audience, qui va faire sa micro-alerte en nous disant... Euh, je vous préviens, c'est un film extrêmement violent que vous allez voir, donc si vous voulez quitter la salle, faites-le maintenant. Bon, il a quand même rajouté après, en même temps, vous êtes venu pour ça. Hein. Je suis
1: le seul abruti qui n'était pas là au début et qui a acheté ma barquette de frites.
0: <rire> J'espère que la digestion s'est bien passée. Je vous propose d'attaquer avec les trois F. Fear, Fun, Fail.
2: Bon, Fear Factor, alors c'est pas un film qui fait très peur au sens où il n'y a pas énormément de scare, euh, de choses comme ça. Mais il y a quand même un moment très flippant où il y a un des personnages principaux qui subit euh, une transformation, dont je ne vais pas parler. Euh, et c'est assez bien monté, en fait, il y a un objet qui flotte et qui, se, et qui est utilisé par la caméra comme une métaphore d'un cadavre qui flotte, euh, plus ou moins démoniaque. C'est assez étrange et en même temps... Euh, pour, chez moi ça a assez bien fonctionné, c'était vraiment le
1: moment un peu flippant. Donc le, le moment euh, voilà qui m'a le plus marqué, c'est le moment où la vieille arrive euh, fiche cette barquette de frites sur la figure et là ce qui se passe contrairement et là figure du style matisée <rire> par ces fritu. Ah non mais <rire> euh, il ne bouffera plus jamais de frites Exactement, Exactement dit, terrible. Mais non mais ce qui était génial c'est qu'après au lieu d'avoir la réaction est un type qui hurle sous l'horreur, qui se prend la tête, qui bouge, qui se met par terre, j'en sais rien. Lui il reste stoïque il ouvre la bouche en grand et il fait un gros cri, mais il reste tout droit pliqué comme un I en face de la vieille qui, du coup, se dit, oh, je vais prendre mon doigt et je vais aller racler la peau et bouffer ça comme une sucette. Aïe, aïe, aïe. C'est presque une référence à des, à des classiques de l'horreur, en fait.
2: Ah. On a pas mal de scènes avec des plans fixes et des, des figurines en cire, comme ça, qui se font triturer. Euh,
0: moi, le moment qui m'a fait le plus flipper, eh ben, en creux un peu de, de cette, toute cette violence, c'est le moment dans le métro où la jeune fille elle se fait accoster par cette espèce de vieux type un peu suant euh, euh, qui est dans sa routine journalière, qui prend le métro euh, et euh, qui lui avoue qu'il la trouve très jolie. Alors au début, ça commence euh, tout doucement et puis après, il lui avoue qu'il la voit tous les jours dans le métro et puis après... Euh, et il veut à tout prix savoir ce qu'elle lit. Et puis, comme elle ne lui répond pas vraiment, euh, il lui dit Ouais, euh, il commence à s'énerver. Euh, les filles de nos jours. Alain, euh, euh, c'est pas parce que t'es jolie que, que t'as le droit de me parler comme ça. Euh, et puis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, crescendo. Et j'ai envie de dire Bah, c'est presque ça ce qu'il y a plus de en fait et, et là on, on voit vraiment la tristesse hein, qui, qui se perçoit à travers ce personnage et, on, et là on se dit ça va mal se passer et c'est assez inquiétant et euh, c'est finalement cette espèce de scène banale pleine de petits détails assez justes sur ce que c'est le harcèlement dans les transports en commun et eh ben qui en creux va nous faire le plus flipper moi j'ai trouvé. Le fun Fun, vas-y tu veux commencer
1: Bon alors euh, attention, <rire> petit spoiler, ce n'est pas un film très fun. Mais bon, ouais. euh, <rire> parfois c'est le moment Les plus horribles qui font rire Les plus horribles nerveusement là Parce que t'en peux plus, faut évacuer voilà, Donc euh, Tu prends de la distance Et puis en plus, bon, pleurer ce serait dommage Parce que du coup tu pourrais plus voir le reste de la scène Mais si tu dois choisir un moment hein, Qui, qui m'a bien fait rigoler bah C'est le moment où on a pris le type qui se fait broyer les noix là, Par les ados sur un poteau de basket Plein de fils de fer barbelés que t'avais mentionné plus tôt Et eh bien en fait il est consentant et là j'ai pas pu m'empêcher de rigoler je crois qu'il y a la moitié de la salle qui a, qui a halluciné quand on s'est rendu compte de ça Très
0: bon. Il y a un personnage un petit peu burlesque dans le film qui se fait casser le nez par une des filles parce qu'il ne les a pas aidées à s'échapper du métro dans lequel ils étaient poursuivis par un maniaque avec une hache. Et puis la pauvre fille, elle, qui s'est fait crever l'œil, <rire> il la traite à un moment de... Putain, j'ai oublié de... de drama genre. Queen. Ah, de Drama Queen, voilà. <rire> c'est un moment, la fille, elle se plaint d'avoir un peu mal. Tu as le mec avec son petit coton dans le nez qui lui fait « Ah, don't be such a Drama Queen
2: ». Pour moi, le fun, euh, c'est le générique de fin. Euh, donc juste après une scène assez euh, touchante hein, qui est un petit peu le miroir de la première scène euh, où on a comme ça euh, euh, des plans assez doux et un petit peu de tendresse euh, on cut et la musique de fin c'est un énorme groupe de métal que... <rire> donc, énorme riff qui gueule et c'est un bon rappel de tout ce qu'on vient de voir en fait <rire> et, euh, en, musique, ouais. et, en musique et j'ai trouvé ça très chouette j'ai cherché le nom du groupe, je n'ai pas trouvé euh, voilà même dans les crédits euh, j'ai pas réussi donc euh, avis aux auditeurs si vous, euh, si vous savez de qui il s'agit ça m'intéresse
0: euh, allez fail rapidement euh, alors en fail écoute euh... Moi c'était
1: les temps longs à la fin vraiment hein. ouais. moment épuisant à souffrir avec les victimes les victimes des victimes de la maladie bah, on est fatigué, moi j'étais crevé et du coup l'explication mortelle et longuette du médecin bah, j'ai trouvé que c'était un petit peu sans rythme et ça m'a endormi Alors, je suis fou et psychopathe sans doute de... dans... je sais pas, mais voilà j'ai pas supporté
2: Pour moi c'est euh, le fait que à un moment il y a un des personnages principaux qui perd deux doigts euh, dans la bagarre et euh, bah, il se met un bout de plastique, un bout de pansement dessus, et, et puis il continue comme si de rien n'était. Et je commence à en avoir marre, en fait, des films où les gens perdent des bras, euh, des pieds, des doigts, et puis, hop, qu'ils se mettent euh, un pauvre pansement et qu'ils continuent comme si de rien n'était. Moi, j'aimerais bien que voilà, ce soit un vrai euh, atout narratif qu'il y ait cette blessure-là, plutôt que d'avoir un, un vieux... Euh, bout de gaffeur, juste pour rater le sang, quoi. Alors, autant que ça serve, et ça arrive souvent dans les films et ça, ça, ça me ça gonfle un petit peu, donc euh, pour moi c'est le fail.
0: Ouais, moi le fail c'est euh, l'explication médicale, euh, euh, soi-disant des origines euh, un peu, du virus de la rage qui expliquerait ceci, je pense qu'ils auraient dû laisser beaucoup plus de flou euh, autour de ça, Enfin je veux dire c'est un peu comme euh, dans Star Wars quand ils expliquent euh, la source scientifique de la force. On n'a pas besoin de le savoir, hein. enfin, c'est censé être quelque chose de symbolique. Et surtout si ton film t'appelle la tristesse en plus, enfin, il n'y avait vraiment pas besoin de ça, moi j'ai trouvé, quoi. Quote. Alors, quote, favorite
1: quote. Euh... Petite interlude musicale. <rire> Metal. <rire> bon, bah vas-y, si t'en as une.
2: <rire> donc, euh, rapport au, au Fell, où donc il y a un des personnages euh, qui, qui perd de doigts, euh, le zombie qui coupe les doigts lui dit Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de ta copine. Je ça assez marrant. Oui, parce
0: qu'on comprend au début du film que le voisin, on pince un petit peu pour sa copine sans, sans, vraiment, le, sans vraiment le dire euh, quant à moi, écoute euh, ce, ce personnage
1: avec les lunettes de soleil qui finit après une dizaine de kills au couteau par se faire euh, plaquer à terre par deux trois personnes qui restent euh, valides et euh, qui là commence à exulter d'un rire démoniaque et à dire qu'il il a finalement battu le record du des meurtres à l'arme blanche dans un dans un wagon ou des meurtres à l'arme blanche je sais pas et là euh, c'est quelque chose qui est bien représentatif du film parce que ça montre bien c'est à ce moment là peut-être que j'ai compris qu'ils étaient complètement conscients il arrive à tenir les comptes tout en faisant ouais. toute sa chorégraphie et euh,
0: à se vanter après <rire>
1: de manière démoniaque que euh, c'est lui qui a le record du monde. quoi.
0: Et moi, c'est euh, bon, une quote assez simple. Je crois qu'elle est prononcée par euh, le docteur à un moment donné qui dit euh, « It's all politics. Yeah, it's, all, it's all political. » En disant, euh, il y a quand même cette espèce de, de fond politique à la chose alors que tout le monde est en train de crever. Il peut y voir soit une dénonciation des complotistes qui euh, nie euh, l'existence de la pandémie alors qu'elle se déroule sous leurs yeux, ou alors euh, une dénonciation du politique qui tente de s'approprier la pandémie ou de blâmer euh, les puissances étrangères euh, pour euh, conserver une partie de son électorat. Enfin, tout cela euh, des fins euh, politiques. Allez, rapidement, euh, une note sur l'échelle de la peur. Je lui mets un 9 parce que euh, franchement... Euh... Ça m'a bien fait flipper quand même, j'avais du mal à garder les yeux devant l'écran. Sur l'échelle de la peur,
2: moi je mettrais un peu moins, je pense que je serais aux alentours de 7. Je pense qu'il y a des scènes qui font peur, mais c'est pas forcément au cœur de ce qui fait l'intérêt du film.
1: Ouais, moi je, je mettrais seulement 8, hein, faisant la moyenne des deux. J'appelle notre audience à faire un film d'horreur sur l'état islamique qui montre une, qui montre l'horreur dans sa, dans, dans sa, dans son réalisme total avec des gens qui doivent pas être loin de se comporter comme ces zombies là de temps en temps et avec euh, des scènes de rue qui doivent être assez similaires aussi. Je te vois.
0: Merci à tous euh, d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dissected. Nous parlions aujourd'hui de la tristesse, de sadness de Rob Jabaz. Euh, vous pouvez euh, nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, sur les réseaux sociaux euh, « Dissected underscore podcast » sur Instagram dissected.thepodcast sur euh, Facebook, ainsi que sur euh, toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et toutes les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Scream, si vous êtes toujours en vie.